0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。曾几何时，将产品卖到大洋彼岸的美国，是中国药企谈及出海时一股老的初心。若不能抢滩登陆大洋彼岸，而是将产品。卖到欧美市场之外的地区，常常被看作是不得已的曲线救国，是退而求其次，是国际化能力不足。但现实真的如此吗？出海是必须做的，但目的地不一定只能是美国。早在2021年，就有海外跨境 BD 交易负责人疾呼。毫无疑问，欧美市场依然是创新出海的第一顺位。美国是全球创新药当之无愧的主战场，也是全球创新药价格最高、创新药销售市场最大的地区，在全球创新药市场占比达 55% 但换一个思路来看，另外的 45% 除了创新药之外的仿制药、疫苗、中药，似乎都孕育着扬帆出海的无限可能。出海已经是命题作文，但出海去哪里，哪些产品适合在海外上市，在目的地国家如何占得一席之地等问题的答案还有很多解法。和黄医药福奎替尼定价是国内的24倍，军事生物特瑞普利单抗定价是国内的30倍，两款国产创新药在美国市场的定价再一次直观地呈现了美国是创新支付的天堂。作为全球创新药价格最高、创新药销售市场最大的地区，美国药品实行市场自由定价，联邦政府不直接管控药价，通过保险公司、医药批发零售商等组织与药企谈判制定药价。在利用规模效应降低药价的同时，也通过专利保护制度保证药品的高利润。这也不难理解，为何中国药企的赴美之路屡屡碰壁，却依然趋之若鹜。虽然今年以来，国产新药在欧美频传捷报，但这并不能掩盖国产新药在欧美上市艰难的现实。对于还没跑出来的中国药企来说，继续坚持初心，冲刺欧美市场的同时，已有目光更长远的先行者。将视野拉回亚洲，瞄准了一片新兴市场——东南亚。恒瑞、君实、康方、正大天晴、绿叶，不乏产业中熟悉的身影。中国药企下南洋已成大势所趋。2022年，我国医药健康产品出口额 1,295.5 亿美元，其中对东盟十国的出口额达 136.8 亿美元。位居欧盟、美国之后，已经成为我国医药健康产品第三大出口市场。结构东南亚生物医药市场的潜力，可以从需求、供应与政策三个方面来看。从需求端来看， 2 0 2 2年东南亚市场的药品销售额275亿美元。根据预测， 2 0 2 3到2027年，以东南亚国家为代表的新兴国家医药市场。年均复合增长率维持在百分之五到八，高于发达市场的百分之二点五到五点五。这一潜力得益于东南亚地区的人口规模结构、经济发展水平、健康筹资机制以及医药监管政策等多重因素。人口规模的增长和结构的调整深刻影响着医药产品的需求。2022年，东南亚十一国人口总规模六点八亿。占全球总人口的百分是世界上人口第四多的地区，也是近年来新增人口贡献最多的地区之一。在人群年龄结构上，新加坡和泰国的老年人口占比较高。印度尼西亚、菲律宾、越南、缅甸等人口较多的国家也都面临迅速加剧的老龄化问题。人口增长叠加老龄化的加速，让东南亚地区的医疗刚需将进一步增加。国内药企出海新的重要布局地为什么会是东南亚？请你明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人医药行业的新闻与资源中心”。我是谭勇，明天见。